0: Hallo und herzlich Willkommen. Dieses Video ist für Sie besonders spannend, wenn Sie Kanzleienhaber sind und endlich das Personalthema in den Griff bekommen wollen. Viele Kanzleienhaber stellen sich ja in der aktuellen Marktsituation die Frage, wie soll ich auf das Thema Fachkräftemangel in meiner in meinem Markt, in meiner Kanzlei entsprechend reagieren? Wie soll ich Fachpersonal bzw. auch Berufsträger für meine Kanzlei gewinnen? Und um genau diese Frage rund um das Thema Recruiting bzw. auch Employer Branding zu beantworten, sind wir heute hier in München bei Dr. Dominik Herzog. Herzlich willkommen, Dominik für alle, die Dominik noch nicht kennen, stelle ich ihn noch mal ganz kurz vor. Dominik ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Silvenstein Rechtsanwälte hier in München. Ja, die Kanzlei ist spezialisiert im B2B-Bereich auf das Thema digitale Geschäftsprozesse und hilft Unternehmen unter anderem beim Arbeitsrecht, AGB-Recht, Medien- und Entertainment-Recht. Ja, was ich bei Dominik sehr, sehr spannend finde, ist, dass er als Rechtsanwalt und Kanzleinhaber als einer der wenigen es verstanden hat, wie man auf das Thema Recruiting, Employer Branding und das Thema Mitarbeitergewinnung im Allgemeinen reagieren sollte im heutigen Zeitalter, um wirklich permanent fließend Bewerbungen zu bekommen und vielleicht sogar auch mehr Bewerbungen zu bekommen, als man überhaupt verarbeiten kann. Und genau dafür sind wir heute hier, um Dominik mal mit Fragen zu löchern, um ihn einfach mal zu fragen, wie hat er das eigentlich gemacht? Ja, und damit starten wir auch mal direkt in die erste Frage. Dominik, ähm, wie reagierst du als Kanzleiinhaber auf die aktuelle Situation vom Fachkräftemangel?
1: Ja, also erstmal, es ist, es ist tatsächlich nach wie vor eine Herausforderung, und das obwohl wir unseren Kanzleisitz in München haben, also einer Unistadt eigentlich. Ich bin auch an der Uni als Lehrbeauftragter tätig. Also eigentlich sollte man meinen, ist eigentlich kein Problem. Und trotzdem ist es halt schon schwierig, ähm, die die richtigen, sage ich mal, Mitarbeiter zu finden. Man findet Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen, aber es müssen ja auch Kolleginnen und Kollegen sein, die zu einem passen, die zur Kultur des Unternehmens, zur Kanzlei passen, mit denen man auch menschlich gut zusammenarbeiten kann. Es sind ja viele, viele Faktoren. Ja, wie machen wir das? Wir sind seit langem im Prinzip Präsent und haben einen, einen Fokus gesetzt auf, auf Social Media und wirklich dieses Thema Employer Branding. Da sind wir immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Wir versuchen da immer noch mehr zu machen, einfach sichtbar zu sein, nahbar zu sein, Einblicke zu geben für eben zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Wie ist es hier zu arbeiten? Wo ist hier unser Sitz? Was machen wir hier eigentlich? Wie ist die Zusammenarbeit im Team? Was sind die Themen auch, die tag tagtäglich hier aufschlagen? Und versuchen da, ja, am Ende, mit einer sehr großen Transparenz in den Markt zu gehen. Hier und da auch mal so ein bisschen vielleicht flapsig und auch so ein bisschen ironisch und lustig. Das ist nicht jetzt alles irgendwie super steif und super irgendwie anwaltsmäßig irgendwie so, dass alles irgendwie ohne Humor passieren muss. Ja. Ähm, sondern versuchen einfach kontinuierlich irgendwie so ein bisschen ja, uns, uns von unserer ähm, besten, aber auch, auch einer authentischen Seite zu zeigen... Und ähm, ja, das, das ist eigentlich für uns der Weg, den wir, den wir fahren. Und dadurch können wir uns auch von vielen großen Anwaltskanzleien abgrenzen, die zu groß sind, um, um so ein Thema in Social Media aufzugreifen.
0: Ja, ja, mega spannend. Würdest du sagen, also viele, viele Kanzleien suchen ja heutzutage noch so oft nach so der eine Strategie, die für sie irgendwie funktioniert. Würdest du sagen, es gibt die eine Strategie und wenn ja, was ist es bei dir?
1: Also bei uns ist es definitiv ähm, das Social-Media-Game, wenn ich das so <lacht> neu-deutsch sagen darf. Wir sind aber auch schon sehr lange aktiv. Also ich beschäftige mich mit, mit Themen wie YouTube seit über zehn Jahren, mit Instagram seit, seit mehreren Jahren. Auch bei Facebook sind wir aktiv. Das ist für uns, würde ich mal sagen, ja, das ist eigentlich der, der Schlüssel, weil wir dadurch einfach eine, eine Transparenz in, in, in den Markt oder in unsere, über unsere Kanzlei in den Markt bringen können und die, die Personen direkt, direkt treffen und direkt antreffen und direkt ansprechen können, das ist bei uns ein großer Vorteil. Wir sind groß genug, dass wir das professionell angehen können und klein genug, um wirklich authentische Einblicke geben zu können. Ist das jetzt eins zu eins für jeden übertragbar? Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine Strategie ausarbeiten. Ist es für jeden empfehlenswert? Ja, definitiv. Also meines Erachtens machen große Kanzleien, und ich spreche jetzt von den Rechtsanwaltskanzleien, ich gehe davon aus, dass es bei Steuerberatungskanzleien nicht viel anders ist, machen in dem Bereich viel zu wenig Vielleicht, weil, weil sie sagen, das, ist, das brauche ich nicht oder das ist unseriös oder das ist keine Ahnung, was da die, die Gründe dafür oder was die Gründe dagegen sind am Ende. Ich bin der festen Überzeugung, in, in dem Bereich muss man aktiv sein und man muss noch viel mehr machen, wenn du jetzt mal überlegst, was sind so die nächsten Schritte im Bereich Online, wenn, wenn man Richtung Metaverse und so weiter denkt. Es wird sich noch alles viel weiter irgendwie in die, in die digitale Welt verlagern. Und da muss ich einfach als Arbeitgeber und als Arbeitgebermarke präsent sein.
0: Hast du selber für dich schon gemerkt, wie dir diese gesamte Außendarstellung, dadurch, dass du einfach so einen tiefen Einblick auch in dein Unternehmen gibst, dass sich die Leute vielleicht schon vorher vorstellen können, hey, wie ist es, Teil der Mannschaft zu sein, hier zu arbeiten? Und einfach auch vielleicht irgendwie zu sehen, wie, wie du als Chef bzw. auch Deinem Partner entsprechend, wie, wie ihr drauf seid. Hast du da schon richtig in der Tiefe und auch in den Bewerbungsprozessen bzw. in den einzelnen Gesprächen gemerkt, wie das Einfluss auf die einzelnen Bewerber nimmt? Und wenn ja, wie? Also wie haben die das vielleicht auch wiedergespiegelt?
1: Definitiv. Also wir fragen ja immer jeden Bewerber im Bewerbungsgespräch: wo kommen sie her? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Wir fragen das vor dem Bewerbungsgespräch schon ab über so einen, so einen Online-Fragebogen im Prinzip. Wir wissen es da ja schon, ich frage trotzdem immer noch mal nach und Dadurch, dass ich im, im Bereich YouTube ähm, sehr viel gemacht habe, ähm, wie gesagt schon seit, seit über zehn Jahren, ist ganz oft die Antwort, äh, ja, dass sie mich ja von, von YouTube kennen. Und deswegen schon mal so ein bisschen sag ich mal, eine gewisse Beziehung, einen gewissen Draht aufgebaut haben jetzt zu meiner Person. Und ähm, das, das ist einfach so. Und da merken wir, okay, das ist, warum macht das sonst eigentlich keiner? Weil Also ich bin froh, dass es das die anderen nicht machen. Ne? Weil dadurch ja. kriegen wir die, diejenigen, die dann sagen, okay, ich kann den vielleicht ähm, schon so ein bisschen einschätzen. Ich weiß schon, wer da auf mich zukommt. Ich fange jetzt nicht in der Blackbox an, wo ich nicht weiß, wie sind die Chefs drauf und was machen die da so. Ähm, und ja, also das... das kriege ich auf jeden Fall wieder gespiegelt. Ich würde mal sagen, das sind fast 80 Prozent, glaube ich, der Bewerbungen, wenn nicht sogar mehr. Ähm, ist jetzt nicht schlimm, wenn es, einer, wenn, wenn es jemand nicht kennt, aber die allermeisten haben schon mal irgendwie was gesehen. Und... Ähm ja, was, was bringt uns das oder warum macht es Sinn, das noch weiter auszubauen, ist, ist am Ende einfach, ich glaube, man kann gar nicht genug Transparenz in den Markt geben, gerade aufgrund dieses, dieses nennen wir es Fachkräftemangel, Das ist einfach ähm, die Anwaltszulassungszahlen gehen auch zurück, ähm, Generation, ich weiß nicht, Y, X, Z, keine Ahnung, wo wir jetzt gerade irgendwie stehen, es wird, wird immer, also die stellen ganz andere Fragen als noch vor zehn Jahren. Ja, als, ich mein, als ich meinen ersten Job gemacht habe im Konzern, ähm, ich habe da keine großartigen Fragen gestellt. Ich war froh, dass sie mich genommen haben und habe das Gehalt genommen, was die mir gezahlt haben und die Sache fertig. Und heutzutage hat man da eine ganz andere sag ich mal, Anspruchshaltung. Ja, da ist hier vom... vom ähm, vom sechsstelligen Gehalt bis zum Dienstwagen, äh, auch im Prinzip im Bereich Sekretariat war da schon alles Anforderungen dabei, wo wir dann auch sagen, okay, ähm, da müssen wir jetzt nochmal in uns gehen, ob das wirklich für diese Stelle so, so dotiert ist. Aber ich glaube, ähm, umso wichtiger, gerade weil eben die, 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 die Bewerber sich verändert haben, höhere Ansprüche haben an Work-Life-Balance, an die Tätigkeit vielleicht einen höheren Grad an Erfüllung suchen, auch vielleicht ähm, mehr Verantwortung übernehmen wollen, gleichzeitig sie die kaputt machen wollen und auch natürlich gerne im ersten Gespräch nach Überstundenausgleich und, und Teilzeit und Homeoffice und so weiter fragen. Ähm, es, es kann nur nützlich sein als Arbeitgeber, wenn man da einfach äh, authentisch und transparent von Anfang an an die Sache rangeht und sagt, okay, das ist das, was wir anbieten können. Ich, ich habe bei Instagram mal so eine Fragerunde gemacht. Äh, da kam die Frage, darf ich, mich, äh, darf ich mich bei Ihnen oder bei dir äh, auch in Teilzeit bewerben? Und ich sag, nee, äh, wir ich habe gesagt, nee, wir suchen Leute, die in, in Vollzeit hier arbeiten. Und ähm, das hat mit die meisten Reaktionen verursacht. Also Ja, warum nicht Teilzeit und was ist mit den mit Müttern und so? Dann sage ich, ja, das ist alles fein, ich, ich habe auch Familie. Aber am Ende ähm, bin ich hier als Partner und Geschäftsführer von der Kanzlei. Und da haben wir einfach die, die Erfahrung gemacht, es ist für, für uns als Kanzlei, wir können besser zusammenarbeiten, wenn wir ähm, mit Vollzeitmitarbeitern hier äh, aktiv sind und, und nicht so viel Zeit irgendwie damit verbringen müssen, wer kommt jetzt wann, kommt er überhaupt ähm, aber das sind halt so, so Themen, da habe ich auch gemerkt, okay, da, da reibt sich, da komme ich dann tatsächlich auch schon wieder aus einer anderen Generation als, als die Bewerber. Oder ähm, eine, eine Dame hat gefragt in der Fragerunde, darf ich einen Hund äh, mitbringen äh, ins Büro? Und da habe ich geantwortet, wir bevorzugen Juristen. Ähm, so, das war, es hat auch viel Reaktion erzeugt, aber ähm, selbst diese Frage kam nicht das erste Mal. Also, wir hatten auch schon Bewerber, die im Konferenzraum sitzen, die gesagt haben: so, ja, wo, wo kann ich denn meinen Hund dann hier ablegen? So, ähm, wir sind kein Zoo, wir sind eine Kanzlei. Aber das sind so die die Punkte, wo, wo man glaube ich nicht transparent genug sein kann, einfach damit jeder weiß, worauf er sich einlässt. Ja. Wir wollen nicht die Katze im Sack verkaufen und ja. der Bewerber möchte nicht irgendwo die Katze im Sack einkaufen.
0: Ja, da ja, finde ich mega spannend, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ich habe mir gerade zwei Punkte extrem mitgenommen. Das erste Thema, was du gesagt hast, durch deine ganze Außenpräsenz und die, die Transparenz, die die Kanzlei im Bewerbprozess bietet, hast du quasi als, als Person, als Partner schon Sympathie zu den Bewerbern aufgebaut. Bevor die sich überhaupt beworben haben und jemals mit dir ein Wort gewechselt haben, finden die dich eigentlich schon cool oder sympathisch, sage ich mal. Und du sich schon vorstellen, hier zu arbeiten, hast dadurch also irgendwo ja auch einen riesen Wettbewerbsvorteil, weil die schon ein gutes Bauchgefühl, sage ich mal, haben, bevor die überhaupt im Bewerbungsgespräch saßen. Und das, das zweite, der zweite Punkt ist ja quasi, du hast auch wiederum einen Wettbewerbsvorteil, weil du dadurch ja so wiederum so viele Bewerbungen auch bekommst durch diese ganze Außendarstellung, durch diese ganze employer Brand dass du tatsächlich sowas mal sagen kannst, wie zum Beispiel, nee, wir nehmen nur Vollzeitkräfte. Das ist ja tatsächlich auch was, ne, was man sehr, sehr selten von Kanzleien hört, weil die mittlerweile ja wirklich äh, das Paradiesum um den Bewerber Bewerberkümmer rumbauen ne, und gucken irgendwie, wie können wir das noch mit der Kita regeln, wie können wir noch dies machen, wie können wir noch das machen und, und äh, eigentlich ja schon wirklich ne, äh, gefühlt ähm, ja mehr, mehr dem, dem Arbeitnehmer eigentlich sagen, hey, äh, äh, was willst du für Jobbedingungen, ich biete sie dir quasi, mhm. äh, gnadenlos geben und da halt einfach nicht mehr irgendwie äh, überhaupt einen Anspruch haben können. Das ist natürlich sehr, sehr krass und bringt einen selber als Inhaber natürlich auch in die Lage, ähm, dass du total abhängig bist. Ne? Du kannst halt nicht sagen irgendwie, hier hör mal irgendwie, ähm, das passt mir so aber nicht irgendwie und wenn äh, wir da nicht Länder kommen, irgendwie muss ich halt gucken, ob wir da noch beide einen Weg haben. Ne? Das heißt, du bist wahrscheinlich auch als Inhaber dann wiederum Mehr in der Position, dadurch, dass du weißt, da ist eine große Nachfrage da, nicht so in der Abhängigkeit von einem einzelnen Mitarbeiter vielleicht, wenn du mal sagst, so irgendwie das passt hier irgendwie einfach vielleicht nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, dass du sagen kannst, hey Mensch, ich muss ja jetzt nicht fünf Jahre warten, bis ich die Stelle nachbesetzen kann, sondern bin da auch irgendwo in einer Luxussituation, dass ich vielleicht schnell sage, hey Mensch, wir haben hier einen Pool aus Kandidaten. Die, die Interesse hätten und deswegen ja als Inhaber ganz anders
1: agieren kannst, oder? Definitiv. Also ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man äh, nicht, wenn eine Bewerbung reinkommt sagt, es hat sich jemand beworben, der kriegt von mir einen Job, sondern dass man tatsächlich dafür sorgt, dass der Bewerberstrom permanent ist. Da bist du ja auch der, der perfekte Ansprechpartner, sage ich mal. Man muss einfach gucken. Es, es kann nicht sein, dass ich eine Bewerbung bekomme und der, der gebe ich quasi unbesehen einen Job. Ähm, da, da muss man einfach, und selbst wenn man in strukturschwachen oder schwächeren Gegenden angesiedelt ist, muss man einfach dafür sorgen, dass man auf andere Weise so äh, attraktiv ist, dass einfach permanent Bewerberströme auf einen zukommen, weil nicht jeder ist der perfekte Mitarbeiter. Ja. Wie gesagt, es muss... Es muss natürlich von der Ausbildung her passen. Klar, müssen wir auch nicht drum herum reden. Im Steuerberatungsbereich, im Anwaltsbereich ähm, gibt es einfach bestimmte, es gibt Mindestvoraussetzungen, ja, sei es ein bestandenes Examen und es gibt einfach nochmal darüber hinausgehende Qualitätsansprüche was die, die Punkte, was die Noten äh, angeht, was vielleicht Zusatzqualifikationen und so weiter angeht. Ähm, das, ist mal so, ähm, das ist mal so das eine, aber es ist ja auch, man muss äh, menschlich zueinander passen, man muss kulturell zueinander passen. Es muss irgendwie einem Spaß machen, ähm, man muss mit den Themen vertraut sein. Ich habe selber auch festgestellt, man, äh, es reicht nicht, in einem Rechtsgebiet tätig zu sein, den man gut findet, sondern man muss auch mit dem Mandanten gut können, weil sonst ist auch so, wenn ich keine Lust habe, mit dem Mandanten zu sprechen, wird es auch schwierig. Und ich finde, es sind einfach so viele Dinge, die da, die da zusammengehören. Es gibt unterschiedlichste Jobs, wo auch jetzt, sage ich mal, nicht jeder Persönlichkeitstyp irgendwie für geeignet ist. Ja? Der eine ähm, ist vielleicht mehr am Telefon und muss mehr, muss mehr irgendwie outgoing sein. Der andere ist vielleicht eher im Hintergrund und, und für die Prozesse zuständig. Der muss jetzt nicht irgendwie der große Speaker sein, sondern muss äh, eher analytisch irgendwie stark sein. Und es sind einfach viele Punkte, die man da raussuchen muss. Und deswegen, nicht jeder passt, umso wichtiger ist es einfach, dass man. Aus einem Pool auswählen kann und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass der Pool irgendwie permanent befüllt wird. Und ich finde es jetzt auch nicht optimal, wenn, wenn ein Bewerber eigentlich gut ist, aber wir gerade keine ausgeschriebene Stelle haben. Wir haben teilweise dann auch schon Stellen geschaffen, weil wir gesagt haben, das passt jetzt einfach, ja. ähm, weil man natürlich nicht weiß, wenn ich den jetzt irgendwo parke, obwohl ich den eigentlich gut finde, ob der in drei Monaten noch da ist, wenn ich ihn brauche, auch schwierig. Ähm, aber grundsätzlich mal die Möglichkeit zu haben, überhaupt auszuwählen und zu sagen, Nee, das passt nicht. Das mussten wir auch lernen. Ja? Ist ja jetzt auch nicht so ähm, dass, ich, dass man ähm, so Chef äh, von der Pike auf irgendwie lernt, sondern man muss natürlich auch gucken, ähm, wie genau muss ich denn da hinhören. Man macht da seine Erfahrungen, stellt fest, okay, wenn ich äh, picking wrong, kostet eine ganze Stange Geld, weil ich einfach ähm, in der Zeit nicht weitersuche, ein Gehalt bezahlen, mich von dem Mitarbeiter trennen muss, ähm, vielleicht noch andere Baustellen aufgemacht werden. Ähm, aber da, da, da kommt man halt so rein. Und, und ähm, ich bin, ich bin high froh, dass wir da einfach permanent einen Zustrom, äh, einen Strom an, an Bewerbern bekommen, auswählen können. Und ähm, ja, wir sind halt auch, sage ich mal, selbstbewusst genug, dann auch ähm, Leute abzulehnen, was natürlich auf der anderen Seite auch ein Risiko sein kann. Ja? Wenn die kennt mich von YouTube und sagen, hier ist, alles, ist doch alles ähm, super, macht äh, Spaß zu arbeiten und dann wählt, entscheidet man sich gegen den Bewerber. Ähm, das muss man auch, sag ich mal, im richtigen Ton und in der richtigen Geschwindigkeit auch machen. Ja? Wenn ich dann nach sechs Monaten sage, nee, passt doch nicht, es hinterlässt auch irgendwie einen äh, Geschmack. Also da gibt es viele Sachen zu, zu berücksichtigen, aber ähm, der langen Rede kurzer Sinn, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man einfach permanent ähm, Bewerbungen bekommt, äh, weil man will sich ja auch nicht abhängig machen ja, von, von einem Mitarbeiter. Ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der ist gut, der ist verantwortlich, macht das alles. Dann ist er plötzlich weg von einem Tag auf den anderen. Vier Wochen später ist er weg. In vier Wochen kriege ich keinen adäquaten Ersatz. Das ist unmöglich. Also muss ich entweder vorher schon gucken, dass ich es doppelt besetze vielleicht und sage, okay, die können sich gegenseitig vertreten. Und damit kann man ähm, das vielleicht überbrücken. Ähm, oder ich, ich muss halt einfach für einen Pool sorgen, dass ich das schnell nachbesetzen kann.
0: Das heißt, würdest du auch sagen, dass ist... Von der Kanzleigröße unabhängig, sage ich mal, ob ich jetzt permanentes Recruiting betreibe oder nicht, weil oft hören wir auch den Einwand selber jetzt als, als Dienstleister ähm, für solche Kanzleien, die, in der, die auch in deiner Größe sind, sage ich jetzt mal irgendwo 10, 15 Mitarbeiter, die noch äh, vielleicht sagen: Mensch, ich bin jetzt noch in der Größe, wo ich halt einfach noch nicht permanenten Bedarf habe. Klar, ist ja auch irgendwo so, aber wir beobachten sehr spannendes Mindset, sage ich mal, so einen Unterschied zwischen kanzlei die da richtig vorangehen und kanzlei haben, die, sage ich mal, relativ große Probleme haben mit diesem Personalthema eben weil sie einen ganz anderen Glaubenssatz auch haben in Bezug auf Recruiting, ähm, wo wir immer wieder merken, die einen, die gehen es halt so punktuell an, ne, die sehen sich dann wie so der Feuerwehrmann, sage sag ich mal, wenn ein Brand aufgetreten ist, müssen sie schnell den Brand löschen, komme, was wolle er irgendwie, irgendwie. Ne, ähm, aber haben sich halt nicht langfristig darum gekümmert. Und dann gibt es halt die anderen, die, die wissen halt, Recruiting ist halt ein Teil eines permanenten äh, Geschäftsprozesses, das einfach dazugehört, ne, irgendwo um äh, langfristig im Kanzleimarkt auch äh, bestehen zu können und seine Kanzlei auch sicher in die Zukunft zu führen. Das heißt, du würdest selbst sagen, äh, wie ich das jetzt mitgenommen habe, auch als kleine mittelständische Kanzlei sollte ich schon irgendwo permanent Recruiting Betreiben, um eben genau mir die, sage ich mal, Lorbeeren da rauszupicken, die ich dann vielleicht als Kanzlei auch haben will, um richtig gute Beratungsqualität auch anbieten zu können. Richtig?
1: Ich würde das definitiv sagen für, für unseren Bereich, wobei ich zu uns auch sagen muss, wir sind sehr ehrgeizig. Also, wir sind wirklich leistungsorientiert, wir wollen wachsen, wir haben extrem viel Nachfrage und äh, die, wir sind da auch, sage ich mal, von der von der Ausrichtung her so, dass wir sagen, wir haben einen ganz klaren Wachstumsplan über die nächsten Jahre. Ich glaube, es ist jetzt was anders, wenn man sage ich mal, eine Kanzlei ist, die irgendwie eine etablierte Größe hat, wo sich das so ein bisschen, wo man sagt, okay, ich habe meine Mandanten, das läuft so durch und wo vielleicht auch die, die Personalstruktur stabil ist. Da kann ich schon verstehen, dass, dass man dann sagt: Na gut, ich habe jetzt einfach nicht permanent, ich brauche nicht permanent jemanden, sondern wir sind jetzt seit fünf Jahren, seit zehn Jahren stabil und dann geht vielleicht mal einer und dann muss ich den nachbesetzen. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Individualität gibt, weil es gibt ja auch, manchmal gibt es dann auch so, ist ja alles ziemlich unvorhersehbar, so, so Folgeentwicklung, geht einer und das ist irgendwie eine wichtige Person fürs Team und dann führt es das dazu, dass andere auch gehen kann, kann ja viel Unruhe reinbringen. Das ist ja, gibt es ja alle Konstellationen. Aber ich würde schon sagen, ab einer Größe von 10, 15, wenn man jetzt, sag ich mal, ehrgeizig ist, noch weiter wachsen will, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also wenn man sich jetzt nicht nur selbst verwaltet, was ich jetzt hoffe, dass es dass nicht die Norm ist, sondern eher die Ausnahme, da muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Und, und man muss ja auch sagen, äh, Thema Lead-Generierung, es geht ja um Mitarbeiter, aber dieses Transparenzthema kann ja auch zu neuen Kunden führen. Man kann ja da, ich kann ja nicht vorschreiben, wer mir jetzt folgt, auf welchem Kanal. Ich kann ja sagen, du darfst mir aber nur folgen, wenn du jetzt irgendwie äh, Jurist bist und wenn du bei uns arbeiten möchtest, ähm, sondern das geht ja so ineinander über. Also diese Transparenz, die ich für meine Mandanten sozusagen bereitstelle, die ist ja gleichermaßen dann auch für die, für, die, für die zukünftigen Bewerber da und andersrum. Es muss sich ja irgendwie, es muss ein Ding sein, deswegen umso wichtiger, dass es authentisch ist und ich jetzt nicht irgendwie das Blaue vom Himmel mir ausdenke. Ja. Aber das allein deswegen macht, glaube ich, dieses Thema Social Media, Employer Branding, Bekanntheit, wer sind wir, was machen wir, wie arbeiten wir, wie wollen wir, was für, für was stehen wir, wogegen stehen wir? Ähm, ist auch unter dem Aspekt der, der Neukundenakquise, finde ich einfach so, das ist nicht eine Option, sondern das ist, äh, das ist eine, eine Pflicht aus meiner Sicht.
0: Ja, auch absolut. Unsicherheit mittlerweile als Kanzlei überhaupt im Markt noch behaupten zu können gegenüber allen anderen. das ist ein sehr spannender Gedanke, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ich kann ja auch in diesem ganzen Thema Branding auch so ein bisschen die Priorität fließend verschieben. Das heißt, ich hatte vielleicht jetzt vorher den Fokus auf Mitarbeiter, ähm, habe dann erstmal die akutesten Stellen irgendwo besetzt, ähm, plane dann weiter für die Zukunft und mache dann halt irgendwie eher Branding und Content vielleicht mehr in, in Richtung irgendwie Mandantengewinnung, dass ich da vielleicht nicht unbedingt nur mehr Mandanten gewinne, sondern vielleicht auch bessere, attraktivere, ja. um da auch einfach irgendwie ne, das, das Honorar-Modell vielleicht attraktiver gestalten zu können. Das heißt, das ist ja auch irgendwo ein fließender Prozess, weil das ist ein spannendes Thema, was du gerade gesagt hast, wir haben das auch tatsächlich beobachtet, dass selbst unsere Kunden manchmal durch die Mitarbeitergewinnungskampagnen Mandanten gewinnen, die diese Kampagnen sehen und sagen, Mensch, das ist ja eine moderne Kanzlei, wenn die sowas machen, dann sind die in ihrer Dienstleistung bestimmt genauso affin und modern ja. unterwegs wie in diesen Kampagnen, gehen dann also auf die Webseite, gehen aufs Kontaktformular, buchen dann mal ein Beratungsgespräch und werden dann Mandant, weil sie feststellen, das ist irgendwie das, was ich brauche, ne? obwohl ja. eigentlich die Intention gar nicht da war, da jetzt irgendwie man dann zu werden oder man da irgendwie gar nicht nachgeguckt hat. Aber das ist quasi dieser klassische Branding-Effekt, der dann damit einhergeht, den du ja wahrscheinlich dann dadurch auch schon oft beobachtet hast, oder?
1: Definitiv. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das Internet vergisst nicht und einfach, was man da nach außen preisgibt, ist auch erstmal da. Deswegen muss man da, glaube ich, an der Stelle auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sage, auf der einen Seite, pass mal auf, ihr könnt bei mir arbeiten, ob ihr Examen habt oder nicht, ob ihr ähm, männlich, weiblich, ob ihr ein Tier seid, ist egal. Ihr könnt alle bei uns äh, bei uns arbeiten, weil es ähm, sowieso äh, egal, weil wir genügend, was weiß ich, genügend Mandanten haben, ähm, die sowieso jeden Preis bezahlen. Und dann sieht es ein Mandant und sagt, äh, ja, Moment, aber ich hatte jetzt schon irgendwie erwartet, dass es eine gewisse, äh, dass eine gewisse Qualität äh, vorhanden ist und dass ich natürlich zu, zur Kanzlei, wenn ich da hohe Stunden setze oder äh, hohe Pauschalen bezahle, dass da auch Profis sind. Also ich muss dann, glaube ich, schon in, in, kann ich in die eine Richtung sagen, wir arbeiten nur mit, mit Profis. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, bei mir könnt ihr im Prinzip direkt nach der Grundschule einsteigen. Da muss man einfach so ein bisschen den, den Mittelweg finden. Aber ähm, wenn man authentisch und, und ähm, ja, ehrlich nach außen hin ist, ähm, dann ist das, äh, kann man da meines Erachtens nur gewinnen. Und es ist, wie gesagt, nicht, nicht eine Frage der, der, der Wahl, mache ich das eine oder mache ich das andere, sondern man muss. Man muss digital denken, man muss das einfach auch so ein bisschen ins, ins, in den digitalen Bereich verschieben und präsent sein, auf Social Media präsent sein, im Bewegtbild präsent sein, Bilder, das, ist, das sind ja viele, viele Aspekte, viele kleine Aspekte, die da zusammenkommen. Aber ich glaube nicht, dass sich im 21. Jahrhundert eine, eine professionelle Rechtsanwalts- oder Steuerberatungskanzlei es sich noch erlauben kann zu sagen, wir haben keine Webseite, weil wir kriegen ja so viele Empfehlungen. Wir sind nicht bei Instagram, bei Facebook, nicht bei YouTube, ab YouTube aktiv, weil wir sind ja, ähm, wir haben eh genug zu tun. Ähm, das, das glaube ich nicht. Man trägt ja auch Verantwortung für die Mitarbeiter. Man trägt auch... Ähm, ja, für die Mandanten letztlich eine Verantwortung und deswegen bin ich davon überzeugt, man, man sollte da mit der Zeit gehen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, hat schon Bernd Stromberg eben gesagt.
0: Absolut, ja, ja. Ja, spannend. Was würdest du so als abschließende Erkenntnis ähm, den, den Zuschauern vielleicht hier noch mitgeben, die sich dieses Video jetzt anschauen, ähm, was du irgendwie so, aus, aus diesem ganzen Thema Employer Branding, ähm, Außendarstellung irgendwie so über die ganzen letzten Jahre, für die selber irgendwie gelernt hast, wo du sagst, irgendwie, das war meine größte Erkenntnis oder mein größtes Learning, was ich jetzt irgendwie dausendmal mitgegangen kann. oder was würdest du vielleicht auch anderen empfehlen, die jetzt in der gleichen Situation sind und sich fragen, Mensch, ich habe dieses Personalthema, ich kriegs es halt einfach nicht gelöst, äh, Zeitungsanzeigen, brauchen oh, wir uns nichts vormachen, das guckt keiner mehr an, Headhunter haben auch da ihre Schwierigkeiten und das Problem der Langfristigkeit ist halt überhaupt nicht da. Ähm, ich habe das vielleicht irgendwie dann an Dritte abgegeben, aber wir haben ja vorhin schon mal über das Thema gesprochen. Du selbst dachtest ja irgendwie, auch wenn du auf eine Messe gehst, dieses Thema Mitarbeiter, das ist irgendwo Chefsache. Ne? Das heißt, das kann ich ja auch nicht irgendwie immer an Pessanter outsourcen, weil bin ich halt super in der Abhängigkeit. Also, was, was würdest du da auch einfach Leuten empfehlen, die sich das Thema jetzt angucken und überlegen, sollte ich sowas jetzt machen, macht es Sinn?
1: Also, wer, wer ambitioniert ist und sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie noch fünf Jahre verwalten und dann verkaufen, der muss sich mit dem Thema Social Media sowohl bei der Neukundenakquise als auch bei der Mitarbeiterakquise. Der muss sich damit beschäftigen, das ist, das ist keine Frage, weil du dann, wenn ich wachsen will, will ich mit den richtigen Mitarbeitern wachsen. Ich habe neulich ein sehr, sehr spannendes Interview gehört mit dem Gründer von Personio, der gesagt hat, die haben in einer Zeit Mitarbeiter eingestellt, wo es, wo es noch nicht so en vogue war, auch Auszusieben und zu sagen, nicht jeder, der sich bewirbt, kriegt auch einen Anstellungsvertrag. Und, und der hat da in dem Interview offen gesagt, ich war mir damals nicht sicher, ob das, ob das vielleicht falsch war. Weil wir haben gesagt, wir wollen wachsen, wir wollen mit den richtigen Mitarbeitern wachsen. Wir wollen nicht jeden einstellen, sondern die, die müssen einfach zu uns passen. Und er sagt, am Ende war das einer der Hebel, die dazu geführt haben, dass sie jetzt, ich glaube, die haben jetzt ein paar tausend Mitarbeiter oder so. Ja, die ähm, Marktführer sind. Marktführer, Milliardenbewertungen, also... Ähm, eine Wahnsinns Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Man sagt, ja jetzt im Nachhinein rückblicken war es genau die richtige Entscheidung. Damals wussten wir es nicht. Und das funktioniert halt auch nur, wenn ich, wenn ich einen Pool habe. Deswegen, man muss sich mit diesem Thema definitiv beschäftigen. Man, man muss einfach anfangen, digital zu denken und kann es nicht separieren. Das ist so. Das, das Handy ist eigentlich so diese Mobile-Geschichte, ist eigentlich eine schöner, schöner, ähm, schöne Metapher, wie das so, es hat sich vom Computer aufs Handy damit in die Hosentasche irgendwie verlagert, so das ganze Digitale, ähm, ist damit schon näher an mich gekommen, als nächstes kommt vielleicht die Brille äh, oder es ist irgendwie noch, noch präsenter, die, die Grenzen verschwimmen und ich kann nicht sagen, ich bin reine Offline-Kanzlei und mit äh, digitaler Darstellung nach außen habe ich nichts zu tun, sondern ich muss das aus meiner Sicht, äh, ich, muss es, ich muss es angehen, das kostet Zeit, das kostet Geld und das funktioniert nur, wenn ich selber als, als Inhaber oder als, als Geschäftsführer so eine Entscheidung treffe und sage, alles klar, ähm, wir müssen das machen, wenn wir, wenn wir da diesen Weg weiter beschreiten wollen. Und ich kann, ich kann nur wirklich raten, das, das zu machen und es auch als Chefsache zu betrachten. Das ist so wie, wie du sagst, Rekrutierung kann ich nicht wirklich delegieren, weil wie soll, ich dem, also wie soll der Mitarbeiter, der selbst erst vielleicht seit einem halben Jahr bei mir arbeitet, wissen, wer jetzt derjenige ist, der am besten zu uns passt. Ich, es funktioniert auch mit Checklisten und so, meines Erachtens nicht, nicht wirklich, das ist, das ist ein Chefthema und genauso ist Social Media auch ein Chefthema. Es funktioniert nicht, dass ich irgendeinen Studenten in die Ecke stelle und sage, hier, jetzt film mal ein bisschen, mach mal da, mach mal da, sondern ähm, das, ist ja, das ist ja nur so dieses Erscheinungsbild, was ich damit transportiere, es geht ja viel tiefer und was man, was man da verankert, das ist so präsent und ich, ich vergesse selber immer, wie, wie präsent das ist. Ich, ich, ich mache einfach zwischendurch immer so ein paar Stories irgendwie, also bei Instagram und bin mir eigentlich in der Sekunde nicht so wirklich im Klaren, dass es jetzt irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sehen und ähm, vergesst dann auch schnell wieder die Sachen, weil ich immer so mich mit den nächsten Dingen beschäftige, wird dann aber auch Wochen später noch darauf angesprochen, so, ja, du warst ja da, hast ja das und das gemacht äh, und warst ja da und dort, und ich so, ja, stimmt, wie so, ach so, ja, klar, ich habe es ja, ja gepostet oder ich habe es bei Instagram gezeigt. Und ähm, so diese, diese Transparenz, man kann sich da einfach, man kann eine wahnsinnig enge Bindung aufbauen, ähm, aber man muss es meines Erachtens auch als, als Chefsache betrachten.
0: Ja, ja, spannend. Absolut. Das heißt im Endeffekt, um abschließend zu sagen, es führt eigentlich keinen Weg früher oder später dran vorbei, die, der Weg geht einfach immer mehr in die Richtung und jeder Kanzleienhaber, der sich jetzt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, sollte es spätestens ja. in der nächsten Zeit tun oder man äh, muss, wie du sagst, irgendwie äh, tatsächlich darüber nachdenken, die Kanzlei irgendwie in den nächsten Jahren zu verkaufen, zumindest wenn man irgendwie eine kleine, mittelständische Kanzlei ist, ne, die nur von einem selbst irgendwie abhängig ist und von dem Personal, was man aktuell hat. Ja, Definitiv. Ja, spannend. Ähm, also wenn Sie jetzt sagen, ja, Sie sind aktuell in der Situation, Sie sagen, ich, ich brauche irgendwie Fachkräfte, ich, ich komme hier irgendwie an den Punkt nicht weiter, wissen nicht mit welcher Strategie Sie hier an den Markt äh, herantreten sollen, um auf die aktuelle Personalsituation zu reagieren, dann gehen Sie doch jetzt einfach mal auf www.rock-marketing.de, buchen Sie Ihr kostenfreies Erzgespräch und dann hören wir beide uns oder eine, Sie und einer aus unserem Team miteinander am Telefon und finden einfach mal heraus, ob und wie wir Ihnen da am besten weiterhelfen können. Und vielleicht können wir auch Ihre Stellen in den nächsten Wochen und Monaten schon erfolgreich besetzen. Ja, und damit nochmal vielen Dank, Dominik, für das ja, interessante und spannende Interview. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Danke
0: auch.